0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en desde el Bar edición de sábado, algo que no es muy común, pero bueno, eh, esta vez como no hubo partido de jueves por la noche en la NFL, pues retrasamos un poco el, la previa y además aprovechamos para meter algo de, de mexicanos en el extranjero con la gran noticia de que eh, Chucky Lozano metió dos goles con el Napoli, fue titular, eh, jugó, si no, me, si, no mal, si no estoy mal, jugó todo el partido... Néstor Araujo también fue titular y jugó todo el partido en el partido de, en el juego de, de, que el Celta perdió con el Atlético. Y Héctor Herrera jugó.
1: Yo soy Martín del Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Como siempre les recuerdo, si no lo han hecho ya, suscríbanse a este programa en cualquier plataforma en la que estamos, sea Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iVoox. Y muchísimas más que de momento olvidemos de por qué Bueno, ustedes saben que Spotify y Apple Podcast son las que más importan Así que suscríbanse ahí Y bueno, arranquemos este programa de sábado En el que sobre todo hablaremos de los picks de la NFL Pero sí, antes dediquémosle unos momentos a Chucky Lozano Doblete ante Atalanta Un partido que ganó el Napoli 4, 4 a 1 Lozano, doblete, ya lleva 4 Es en este momento empatado con Papu Gómez y Estatán Breve, El capo cañoniere de la Serie A Con 4 goles en 4 jornadas pues creo que ninguno habría imaginado un arranque tan bueno de Lozano este año, ¿no? No, para nada, después de todo lo que pasó el año pasado, de la controversia
0: si tendría que ir del Napoli o no, que se quedó y parecía que había sido como un poco contra su voluntad, pues claramente no, claramente Gatuso tenía un plan maestro detrás de, de lo que estaba haciendo, hizo entender a Lozano que tenía que sacrificarse más eh, también, el propio Chucky seguramente le tiene un poco más claro lo que se necesita en la Bundesliga el, el salto de... Sí, en la Bundesliga, en la Serie A, perdón. El, el salto, el salto entre, entre la Liga holandesa y la Serie A es gigantesco, sobre todo en cuanto a los espacios que hay. En Holanda hay un montón de espacios y cualquier delantero mete un montón de goles. Mientras que en la Serie A es lo contrario, ¿no? Es, es la Liga con menos espacios después de, de Francia seguramente. Y entonces, eh, pues, pues ese, ese cambio ya sabíamos, lo hemos dicho mil veces, que, que iba a ser complicado para, para Lozano. Así lo fue. Y ahora ya parece estar eh, recuperando ese, ese gran nivel y bueno, no recuperando, subiendo más su nivel porque es lo que siempre decimos, cuando uno está en un mejor equipo, en una mejor liga y logra dominarla como una liga eh, más baja, quiere decir que ha subido su nivel y eso es lo que buscamos de todos
1: los mexicanos. Sino, y en el caso que mencionas de Lozano, que eh, siendo la liga italiana una liga con pocos espacios, algo que se, se empieza a comentar mucho es de que le beneficia mucho la llegada de Víctor Osimen el, el, el jugador nigeriano que llegó este año al, al Napoli, que justo le está abriendo más espacios a, a Chucky para que sea él quien... Pues quien tenga más oportunidades de anotar también está colaborando, eh, no para... Bueno, no, no ha dado muchas, creo que muchas asistencias, creo que lleva una, no asistencia para gol, pero está generando más juego ofensivo, está siendo un jugador clave para que el Napoli... Pues en este momento, creo que pensar en disputar el escueto es complicado porque sabemos que la Juventus tarde o temprano se, se enracha y gana 20 partidos consecutivos y es imposible mantener el paso pero por lo menos este Napoli pues está ahí para competir bien en la, en la Serie A estar de nuevo en la zona de Champions a diferencia del año pasado que apenas le alcanzó para meterse eh, al séptimo lugar si no me equivoco aunque bueno, igual se metió Europa League por vía de ganar la Copa creo que este año pinta mejor para ellos, pinta mucho mejor para Chucky definitivamente y también será muy interesante verlos en la Champions League no perdón, en la Europa League donde pues por haber ganado la, la Copa Italia están ahí también y ahí sí creo serán unos canetos fuertes, porque este equipo sí es un equipo en un nivel más o menos superior al de la mayoría de clubes que suele jugar la segunda Copa Europea. Sí, y hay que puntualizar que no es que le hayan ganado a cualquier equipo, le ganaron al Atalanta,
0: que era el equipo más enrachado, el que estaba de líder en la, en la Serie A, le ganaron además iban 4-0 al medio tiempo, que con el Atlanta tampoco es tampoco común. Yo cuando veía que iban 4-0 al medio tiempo pensaba, uy, a ver si el Atlanta, el Atlanta no empata 4-4 a -4 al terminar el partido, pero no, el Napoli aguantó bien, eh, Gattuso hizo los, los cambios correctos. Y es interesante también la posición que, que asume Chucky, que es, digamos que eh, en cuanto a esquema es la misma que la del año pasado, pero con mucho menos sacrificio, llegando a finalizar las jugadas a segundo poste, eh, que... Así fue su primer gol, así habían sido los goles anteriores. El segundo ya es un gol de confianza absolutamente. El agarra la pelota en tres cuartos de cancha, se mete en, Bueno, avanza unos cuantos, unos cuantos metros y cuando salen los defensas pone un disparo pegado al poste cambiado. Muy lindo gol, pero que es uno de esos goles que como estaba jugando Chucky el año pasado seguramente no hubiera metido, no lo hubiera mandado la grada, pero ahora se ve que está contento, se ve que está confiado, se ve que está en un en un muy buen nivel y con la, bueno, con, con la confianza absoluta de su técnico, ¿no? Después del partido salieron unas fotos de un abrazo entre Gattuso y Lozano y eso nos sirve también para decir que deberíamos dejar de mamar para siempre
1: con lo de el técnico es un racista, no quiere a los mexicanos, porque francamente pues no, o sea, no tiene ninguna base. Sí, no, o sea, se puede cocinar cuando un técnico da muchas muestras de que a algún jugador mexicano no le da de confianza o no le no le, no le, sí, no, no le trata igual que a otros, pero por lo general simplemente los técnicos hacen lo que creen que es mejor para su equipo y no se ponen a ver si el jugador que tienen enfrente es mexicano o italiano o argentino, ¿no? Es evidente que a los jugadores mexicanos sí les hace falta, digamos, cartel en Europa. Es evidente que sí, muchas veces no se van a Europa, y lo hablamos hace poco en Twitter, incluso está una polémica ahora, por el tema del precio y de... Y de que es mucho más sencillo con un argentino o un sudamericano. Pero una vez que están en el equipo, pues el jugador mexicano es uno más de 25. Y si lo hace bien, le van a dar oportunidades. Si no lo hace bien, como le ha pasado a algunos jugadores últimamente, pues tendrán que pelear mucho más. Eh, Chucky sufrió mucho en la primera temporada con el Napoli. Ahora está jugando mucho mejor. Creo que en parte también se lo debe a Gattuso, al, al, a la presión que le puso para... ...para hacerlo mejorar... ...y bueno, ahora esperamos que este año sea para Lozano... ...el de la consolidación total en, en Italia... ...que ayude a que el Napoli se meta arriba... ...en este momento están terceros de la tabla... ...abajo del Milan, que es el, el, el líder con cuatro victorias... ...que acaba de ganar el, el derby milanista... ...ante el Inter... ...el efecto Slatan ...el efecto Slatan que igual metió dos goles en tres minutos... ...aunque bueno, según veía en Twitter... Falló un penal y dos minutos después metió el rebote estilo, estilo supercampeones. ¿Cómo pudo haber pasado eso? Se puso a pensar en, en su mamá, en su abuelita, en el tiempo que tuvo coronavirus y
0: después cayó el.
1: el... Eslatan puede parar el tiempo incluso en un partido de fútbol. Pero bueno, es, es ahora el líder el, el Milan, segundo Atalanta porque el Napoli, como les decíamos, pues tiene un punto menos por el castigo por no haber jugado contra Juventus y al momento que grabamos esto la Juventus es quinta con siete puntos, pero para cuando ustedes lo oigan seguramente ya le habrá ganado al Crotone que es su rival de este sábado. Y qué es el peor equipo de la Liga, así es, así que no, no nos hagamos muchas ilusiones con la Juventus de que haya ahí una, una derrota, ¿no? Pero bueno, el Napoli está, está donde, donde queremos que esté, y sobre todo el Chucky, pues donde queremos también que esté. Ahora mismo, como les decía, Capo Cañonieri junto a el Papu Gómez y están Ibrahimovic con cuatro goles. Falta muchísimo, pero bueno, ya, ya, ya es la misma cifra que anotó el año pasado en la Serie a.
0: Sí, no, obviamente va, va a tener una mejor temporada, está, eh, va a estar divertido. Y bueno, en España eh, también hubo actividad de mexicanos, jugaron entre ellos Néstor Araujo y Héctor Herrera Araujo tuvo un partido aceptable eh, Aunque, bueno, Luis me, Yo no vi el último gol Pero me dice que quizás pudo reaccionar Un poco antes, aunque no fue, no fue realmente su culpa Y después Héctor Herrera entró 15 minutos al final
1: del partido con, Sin demasiada incidencia eh, Ganó el Atlético 2-0 en campo del Celta Sí, un partido en el que de hecho Héctor Herrera Técnicamente participó en la jugada del gol Porque bueno, fue un, arrancó en un tiro de esquina Que cobra a Joao Félix Se la pasa a Héctor Herrera él a su vez se la devuelve a Félix, que se combina, si no me equivoco, con Llorente, hace un disparo a gol, rebota en el travesaño y es, un, es uno de esos rebotes en el travesaño que pica muy fuerte, entonces se eleva mucho el rebote, llega Carrasco a rematar y Néstor Araujo, que estaba de otro lado del área chica, trata de hacer el recorrido para tapar el remate, pero sí, su recorrido fue un poco torpe. Supongo que no es fácil tratar de cambiar, digamos, de, de un lado a otro del, del, del área chica, con el balón picando muy alto, y sí, se le vio un poco torpe y llegó Carrasco más eh, en mejor posición para rematar. No creo que fuera culpa de Araujo, pero sí, la verdad es que sentí yo que pudo haber hecho más. De todos modos, bueno, después de no haber jugado como titular, creo que tres, tres jornadas, en la última sí si había jugado entrando de cambio, pues ya es un avance verlo de nuevo en el cuadro, en el once inicial del Celta. Un Celta que además parece que se está acostumbrando a jugar con cinco defensas en. con línea de cinco. Quizás es porque se enfrentó al Barça y ahora al Atlético, habrá que verlo. En su siguiente partido que será contra el contra Levante. Ahí veremos si, si la línea de 5 está para quedarse. O si simplemente fue cuestión de los rivales. Pero bueno, al menos jugó ahora todo el partido. Jugó Herrera 13 minutos, bueno, 15 casi. Que, que es ganancia a fin de cuentas. Así no haya hecho mucho. Así lo sigan puteando durísimo los fans del Atleti cada vez que lo meten. El hecho de que Simeone cuente con él, aunque sea como el quinto cambio, bueno, el quinto cambio está para quedarse toda la temporada, así que la oportunidad ahí está. Y ya solo queda esperar que el resto de mexicanos pues también tenga actividad y, y una buena semana eh, a la hora que vamos a grabar todavía. Bueno, que estamos grabando, todavía no arranca el partido a Tecatito. Suponemos que él será titular indiscutible con el Porto y ya mañana veremos si... Lainez y Guardado el juego con el
0: Betis, ¿no? Sí, bueno, en el caso de, de Araujo vamos a ver si es que realmente es titular o lo fue porque el ganés Joseph Aido eh, fue positivo por coronavirus justo, a, justo antes del partido y entonces pues lo sacaron de ahí y no... ...y Araujo fue, terminó siendo titular... ...la vez pasada había sido banca... ...en una línea de tres... ...pero se lesionó el canterano que había jugado en su lugar... ...y entonces volvió a entrar... ...no ha tenido como en ese sentido suerte entre comillas... digo no, ...nunca es bueno que uno, que uno entre porque un, un compañero se lesione... ...o porque está enfermo... ...pero pues a nivel minutos de juego... Eh, ...Néstor Araujo ha podido participar... ...y bueno esta vez participó los 90 minutos... ...lamentablemente su equipo perdió... ...y entonces Luis vámonos con... ...vámonos vámonos como diría el gran... Orstyle con la NFL, con la previa de la semana y arranquemos
1: con... ¿Cómo nos fue la semana pasada? ¿Cómo nos fue? La semana pasada, la verdad es que no nos fue tan bien como la, como la anterior, en términos de los picks de correctos, yo tuve 9 de 14 partidos, tuviste 10, ahí bueno, todavía decente, pero sí, pues hubiéramos querido un poquito más, y contra el spread, que digamos la parte que seguramente le interesa más a... ¿A quien le mete dinero a esto? Pues yo me fui 3-5, Martín se fue 3-3, nada que ver con la semana previa en la que yo me he ido 5-2-1 y Martín 7-1. Bueno, así pasa en esto, no, no toda la semana se va a ganar, esperemos que en esta nos vaya un poquito mejor y también a ustedes que nos haya, eh, cómo se dice, que a ustedes que nos hayan este, escuchado y hecho caso en la hora de los PICS, pues también este año, esta semana, nos hagan caso en el pick correcto y no en el que se nos va muy, muy desviado del, del tema, ¿no?
0: Esta semana, además, es muy complicada eh, porque muchas veces hay partidos entre un equipo malo y uno bueno y entonces es fácil pronosticar pero esta vez juegan los malos contra los malos y los buenos contra los buenos. Entonces, yo ya tuve que hacer los picks para, para Trenson, para el programa de NFL y me costó un montón. Temo perder mi liderato del grupo de Trenson, pero, pero bueno, aquí vamos a, a intentar. Y además, como es como es contra el spread, también puede, podemos hacerlo más divertido. Entonces, arranquemos con el Chicago contra Carolina. La línea es eh, Panthers por uno. Y bueno, el partido se
1: juega en Carolina. ¿Cómo lo ves? yo creo que en este partido eh, pues están los equipos que son un poco engañosos ¿no? Chicago que aunque vaya 4-1 aunque le haya ganado Tampa Bay la semana pasada la verdad es que no, no me da confianza todavía ver ese equipo creo que no es tan bueno como su récord lo indica tuvo mucha suerte al principio de temporada con tres partidos ante rivales muy débiles y el de Tampa Bay que fue en jueves que hubo errores eh, graves tanto de Tampa Bay o todo, también de los, de los referees que a Tom Brady se le olvidó que era cuarto down en la última jugada entonces yo, yo aún no creo en Chicago y por otro lado Carolina que con un roster muy limitado está sacando agua de las piedras el coach Matt Rule y lleva 3-2 sin jugar quizá contra rivales de mucho peso. Le ganó la semana pasada Atlanta, antes le ganó Arizona que ya vimos que tampoco es un, un equipazo, no recuerdo cuál fue su otra victoria pero creo que fue Washington quizá, no me acuerdo bien, no, no fue tampoco contra un rival digamos de, de primera categoría. Entonces... Es aún complicado calibrar quién es mejor de los dos, pero por ser en Carolina, yo me voy a ir con Carolina Gana y Cubre. Yo también
0: creo lo mismo, yo no, no confío mucho en, en los Bears, la verdad. Eh, lo que no haría es atreverme a apostar. O sea, me parece que son, que son dos equipos que están demasiado parejos y que el partido se puede definir en los últimos minutos y quizás Chicago gane con un gol de campo o algo así, entonces nos, nos arruine el, el pick. Yo creo que eso, que gana Carolina, cubre Carolina obviamente, y, eh, pero no, no le metería dinero a eso.
1: De acuerdo, yo igual. También hacemos esta aclaración para quien no nos haya seguido antes. En algunos picks diremos por cuál nos iríamos, pero no, no va como pick oficial. Este es uno de ellos. Yo también creo que Carolina gana y cubre, pero no, no, le, no me animaría a darlo como, como apuesta. Siguiente partido. Vámonos, vámonos con el partido entre
0: Detroit contra Jacksonville. Eh, la línea es los Lions por 3, el partido es en Jacksonville, seguramente con fans, porque normalmente hay fans en, en, en esos partidos en Florida, y eh, bueno, ahora arranco yo. El problema para, con, conmigo con Jacksonville es que está normalmente lleno de lesionados, y, y bueno, eso, eso les afecta en partidos sobre todo contra esto, contra equipos como, como Detroit, no, que tampoco es que sea... Eh, muy poderosos. Ahora, parece que eh, Jacksonville recupera a sus jugadores. Karner Misu siempre es... Eh, eh, bueno, se ha convertido en un jugador razonable que, que produce. Eh, con, con DJ Shark eh, también es... Eh, con, si está disponible, es una, una buena pareja. Y eh, Detroit, que... Le está pasando como el año pasado, que arrancó bien, arrancó competitivo y de pronto se, se empieza a desfondar. Algo tiene Matt Patricia que no logra mantener el, el nivel de sus jugadores. Así que yo creo que Jacksonville puede ganar este partido. Eh, y siendo que, siendo que Detroit es eh, favorito por tres, es eh, pues pensaría que, eh, que, que... Bueno, no pensaría. Jacksonville va a cubrir, lo que sí no me, aposté, no me atrevería a apostar. Eh, porque también me parece un partido otra vez entre dos equipos muy parejos que se puede definir por... Por distintas razones, tampoco sabemos exactamente los lesionados de, de Jacksonville, todavía no es, no es un hecho que Shark juegue, eh, ta, también Josh Allen, el pass rusher, no, es, no, es, eh, no está confirmado que vaya a jugar, así que eh, pues no, no me atrevería a ponerle, a ponerle
1: dinero, pero sí creo que va a ganar Jacksonville. Yo en este caso creo que Jackson, o sea, creo que es un equipo, perdón, es un partido entre dos equipos, digamos, malos, pero... ...diferente nivel de, de malos. O sea, creo que Jackson sí es de lo peor que hay en la liga... ...más allá de, ese primer, de, ese, de esa primera semana en la que ganó... ...pero creo que eran candidatos eh, claros a ser el pick número uno de este año... ...y quizás no lo sean, pero van a ser el 2 o el 3... ...y Detroit es un equipo malo dentro, digamos, de lo razonable. El problema aquí es que, bueno, por un lado es el partido... Eh, bueno, el, ...el problema clave es que el juego es en Jacksonville, Florida... ...y ahí también influye mucho el clima... ...que va a ser un calor y una humedad bastante fuertes... ...para lo que es un equipo del norte, como es Detroit que ese tipo de partidos suele afectar, aunque no parezca, ¿no? Le pasa sobre todo el caso que yo me sigo, es el de los Pats contra Miami, que New England pierde mucho en Miami y el clima influye, ¿no? También le pasó una vez que visitó a Jackson, precisamente. entonces creo que ahí el clima es un factor que puede influir, sobre todo para que al final Detroit, digamos que que se desinfle que es además su especialidad arrancar bien un partido y caerse al final le pasó con Chicago le pasó con New Orleans entonces en este caso creo que con Green Bay con Green Bay también entonces creo que es la, el mayor factor por el cual no puedo confiar en Detroit si bien creo que van a ganar entonces mi pick es que gana Detroit pero en cuanto al tema de la apuesta y el spread pues diría que va a cubrir Jacksonville de algún modo por uno o dos puntos. Y de todos modos, como Martín, tampoco me animo a apostar porque si es un juego de esos que es muy muy complicado. Ahora vamos con
0: Atlanta contra Minnesota. Eh, un partido que está muy condicionado por eh, las ausencias de, de ausencias de Julio Jones y Calvin Ridley. Los dos parece que van a regresar, pero... pero me sigue pareciendo que Minnesota de, de local, perdón, Minnesota que más está es favorito por cuatro, Minnesota de local es un equipo demasiado fuerte. Para mí Minnesota era el candidato para ganar la, la NFC Norte. Obviamente no contaba con, con la astucia de Aaron Rodgers que iba a jugar de, de manera impresionante y la defensiva de Green Bay que ya el año pasado era buena, se ha mantenido en ese nivel. Entonces, pues sí, ese, ese fue un error en la predicción, pero eh, por algo yo pensaba que Minnesota era, era un... Un candidato, ¿no? Porque es un equipo sólido en todas las líneas. La defensa no ha estado bien, pero bueno, eh, eh, digamos que no, no, es por, no es por falta de talento. Y creo que jugando en casa contra un equipo de Atlanta que es verdad tiene eh, va a tener nuevo coach después de, de la salida de Dan Quinn, pero eh, a diferencia de lo que pasaba con Bill O'Brien, no es que Dan Quinn fuera un. ...mal coach y que sus jugadores lo odiaran... ...sino que no supo mantener la competitividad... ...de un equipo que por lapsos jugaba bien... Eh, ...creo que en ese sentido... ...no es que los jugadores van a estar motivadísimos... ...para, para demostrar como lo hicieron con Houston... ...y por eso creo que Minnesota... ...puede ganar el partido, puede cubrir... ...y apostaría a ello.
1: Sí, aquí igual que el partido anterior... ...creo que hay, son dos equipos en niveles distintos... ...Minnesota que aunque, sea, aunque vaya 1-4... ...ha jugado mucho mejor que lo que su récord indica... ...debió ganarle Seattle estuvo también muy cerca de ganar a Tennessee entonces sí, creo que es un equipo que va en una tendencia ascendente en cuanto a juego, más allá de que los resultados todavía no han sido los mejores juegan en casa y en cambio el caso de Atlanta, como dice Martín el, no es que el coach eh, hubiera roto ya todos los puentes con sus jugadores que, que no tuviera al equipo de su lado simplemente la falta de talento del equipo en muchos casos por las sesiones de Julio Jones o Calvin Ridley, el, digamos un coach que tampoco está rindiendo muy bien o sea que ya no, no, no puede sacar mucho jugo pues hizo inevitable que lo corrieran pero sí creo que el haber puesto ahora como interino a Raheem Morris no va a ser una gran diferencia. Y por lo mismo, igual que Martín, también creo que gana Minnesota y también creo que cubre. Entonces, apuesta oficial en este caso coincidimos los dos. Minnesota, menos 4. Houston contra Tennessee, que extrañamente tiene a
0: Tennessee favorito por 3.5 pese a ser local y pese a tener, ir ganando eh, y tener un récord de 4-0 con Houston tiene 1-4. ¿En qué mundo paralelo Houston y Tennessee est eh, están al mismo nivel y Tennessee es solo favorito por ser
1: local? Eso no tiene ningún sentido. Yo creo que se basan sobre todo en el hecho de que Tennessee jugó el martes. Entonces, de que la, el descanso menor le pueda afectar en términos de la preparación para ese partido, mientras que los Texans tuvieron desde el domingo su juego contra Jacksonville, que además pues, fue un juego bastante sencillo y que se considera también que bueno, Houston cambió de coach. Ya se fue Bill O'Brien. Eh, su arranque de temporada fue ante equipos muy, muy fuertes. Entonces puede ser ahí un poco engañoso su récord en contra del 1-4. En que no sean tan malos. Pero como Martín sí creo que bueno la diferencia entre ellos y Tennessee. Me parece en este momento sí tendría uno que pensar. Tennessee es mejor equipo. Y por ese lado un spread de 3.5 parece muy corto. Siendo rivales divisionales también. Que se conocen muy bien. Que se enfrentan seguido. Que ya los coaches se tienen muy controlados. Puedo entender por qué la reticencia a poner un spread mayor. Pero sí, si en principio, yo, yo pensaría que Tennessee va a ganar, definitivamente. Y sin apostar, también creo que van a cubrir el spread. No, yo voy all in. All in, si pudiera, si apostara
0: realmente, le metería eh, tres corcholatas y dos, eh, dos taparroscas. Eh, me parece que esta es un, una de esas extrañas ocasiones en que el spread nos da una oportunidad de oro y, y que y que Tennessee va a ganar, o sea, la defensa de Houston por tierra es un desastre, tienes quizás al mejor corredor de la NFL en Derrick Henry y además eh, Ryan Tannehill recupera su mejor receptor, desde la semana pasada AJ Brown regresó dio un partidazo contra Buffalo y ahora contra la terrible secundaria de Houston va, va a estar listo, es, para mí es Tennessee
1: all the way, va a ganar, va a cubrir y vamos a ser felices. Perfecto viene ahora el partidazo de la semana, Washington en casa de los New York Giants no creo, que no, creo que lo van a ver, no lo van a ver ni en Nueva York ese partido, pero bueno, los Giants son favoritos por 3 puntos, este duelo en el que llega Washington con marca de 1-4, los Giants 0-5, no descartaría el empate, pero bueno, son dos equipos <risa> muy malos, Veo yo el dato de que por un lado los, eh, bueno, el equipo de Washington lleva ya creo que 10, ah no, toda la temporada al medio tiempo ha ido perdiendo por 10 o más, incluso el partido que ganó. Y los Giants, por su parte, no han cubierto el spread de ninguno. Los mismos para el tiempo. Bueno, sí, sí han cubierto el spread, pero van 0-5. Su marca de. Llevan que ya como 10 partidos perdidos de forma consecutiva contra el año pasado. La ofensiva de los Giants es malísima. Solamente dieron puntos contra Dallas. El problema es que Washington, pues, es igual de malo. La línea ofensiva es aún peor la de Washington que la de, la de Giants. Entonces, solo por eso eh, creo yo que van a ganar los Giants. Y que cubrirán, pero sí, es un juego que definitivamente no apostaría en nada. Yo en Trenton dije que iba a ganar Giants. Eh, aquí creo que voy a decir que iba a ganar Washington.
0: Porque creo que el, la. digamos, la, la rivalidad, la. El enfrentamiento entre la línea defensiva de Washington y la terrorífica línea ofensiva de Giants va a ser una masacre. Y entonces eso va a obligar a Daniel Jones a tirar sus eh, acostumbradas intercepciones o a, o a soltar sus acostumbrados balones. Ahora, el resto del equipo de Washington es tan malo que perfectamente podría pasar que Giants gane de cualquier modo, ¿no? Eh, voy a decir Washington, pero sin ninguna confianza. Eh, o sea, diré que, no más para, para reírnos, voy a decir que gana Washington... Que no cubre, o sea, gana 23-22. No, si sí cubre, porque el, el express para Giants. Ah, es el express para Giants. Entonces sí, obviamente cubre. Eh, entonces gana Washington, cubre, pero no no
1: apostaría ni, ni el teléfono. Sí, no, este partido es que... O sea, si, si es usted de los muy desafortunados que nos escuchan, no por escucharnos, sino porque vive en Nueva York, y le toca ver ese partido, ahí sí, francamente, pague el Game Pass, porque sí, vale mucho la pena ver cualquier otra cosa que un juego de los Giants este año, no se diga de los Jets, entonces gente que, nos, que, ven, que está viviendo en Nueva York y nos sigue, por favor, paguen el Además, Martín tiene un código para ustedes o ya no lo tiene.
0: Sí, lo tengo. Ahora, ahora se los digo. Ahora en se los digo. Lo voy a buscar en, la, en, el, en el siguiente partido. Eh, 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 ahora sí si hablemos del de verdadero partido de la jornada. Por otro lado, yo te, te tengo que diferir contigo, Luis. Si usted vive Nueva York, no vea los partidos, pero si usted le va a alguno de los rivales de los Jets, véalos. Es la mejor, <risa> es la mejor manera de sentirse bien con su equipo, de estar contento,
1: de, ver, de celebrar muchas anotaciones. La verdad es que... Sí, si no, pregunten a los Diners. Que ah. le jugaron contra los Jets y ganaron y, y pensaron que, ay, miren, estamos bien. No, no pasa nada con que se vayan cinco lesionados. Y no, ya después volvió la realidad. Entonces, sí, el... Bueno,
0: no volvió tan rápido porque también jugaron contra los Giants claro. y también ganaron por paliza <risa> Así que... que, bueno, el partido de la semana que es Cleveland contra Pittsburgh, por lo menos de este horario, eh, un partido que va a estar muy bueno, yo eh, tampoco, tampoco tengo muy claro qué hacer con, con esto, no elegí a Pittsburgh porque me parece que esa secundaria tan buena va a obligar a Baker Mayfield a cometer errores, pero a final de cuentas la, la, el ataque por tierra de, de Browns es, es muy bueno, la línea ofensiva también, es, es un partido entre dos equipos que están realmente bien, vamos a ver si Chase Claypool es de verdad o, o solo tuvo ese, ese partido de novato, no sé, es, es un partido que va a estar bien interesante yo creo que gana Pittsburgh, no estoy seguro que cubra, porque es 3.5 y me parece que lo más probable es que se decida por un gol de campo, porque es un partido que va a estar además durísimo. Recordemos que es el primer partido de Miles Garrett de, después de aquel día de los cascasos. No, va a estar. Va a tener un montón de, de cosas interesantes, pero no. Eh, pues no me atrevo a apostar por eso. Porque es, es un partido tan complicado y tan competitivo que creo que puede, puede pasar cualquier cosa. O sea, diré. Eh, Pittsburgh.
1: Eh, día que no cubre, pero hasta ahí. Ya. Yo creo que Pittsburgh gana y también creo, y creo que sí cubre. Porque si bien este año evidentemente los Browns son un equipo mucho mejor de lo que habían sido pues, en las últimas décadas literalmente. Y ya le ganaron a Indianápolis en lo que fue un partido digamos de, de demostrar que son un equipo de verdad. Pittsburgh por su parte la verdad es que ha ganado a puros equipos de malos a muy malos. Entonces está ahí la duda de realmente qué tan competitivos son los líderes. Pero creo que el caso de, de, de Pittsburgh Es uno de esos equipos en los que realmente No hace falta eh, que hayan tenido Rivales buenos o no, para saber que son De verdad, o el track record que tienen De ser un equipo con una gran defensiva Que lo fue el año pasado, que de hecho el año pasado Consiguieron un récord que 7-9, si no me equivoco 8-8, sí, porque tenían una Defensiva espectacular de, Porque del lado de los corebacks, pues eran los peores de la historia Dos, Hodges, la ex, de, y, dos Hodges y El otro, este, ¿cómo se llama? El Mason Rudolph, Mason Rudolph. La defensiva de Pittsburgh sabemos que es real porque es básicamente la misma que tiene el año pasado. O sea, no, no hay grandes cambios. Y la ofensiva tiene ahora de, de vuelta a Ben Oxberger y la adición de este jugador novato, Chase Claypool, que se, dest se destapó año pasado, la semana pasada con 4 touchdowns. Entonces, yo creo que Pittsburgh más allá de que los rivales no, no han sido de gran exigencia y de repente sufrió para ganarle a alguno que otro en cuanto a que fuera una diferencia mayor, sí lo veo como un equipo que está, si no en la élite, sí muy cerca. Y jugando en casa en un juego de rivalidad importante contra Cleveland. Que además Cleveland no está tan seguro si va a poder jugar Baker Mayfield o no. Porque tenía problemas en las costillas.
0: Pero parece que sí. eh Parece eh, que juega practicó
1: el, el viernes. Pero me preocupa que Baker Mayfield sea un caso como la semana pasada de Garópolo. Que va a jugar sin estar al 100. No sé si digamos al mismo grado de lesionado o no. Pero por lo menos no va a estar al 100. Baker además no es un coreback de élite, o sea, no, le ha ido mal en general el año pasado y este año la, la ofensiva ha brillado por la, por la línea ofensiva, por el juego terrestre y por Dale Beckham. Baker ha sido, digamos, el menos impresionante de los juegos ofensivos. Entonces, si además está lesionado, es un factor en contra, puede jugar en su lugar Chase, que, perdón, Case Keenum, que es además este un coreback. Suplente muy decente, que además conoce muy bien al, al coach a Stefanski, porque fue su, su coach de corebacks en Minnesota. En Minnesota. Entonces, si juega, si juega James Keenum, no creo que haga mucha diferencia en cuanto a él o, o Baker, pero sí creo que Cleveland se va a topar ahora sí con un rival de, de mucho respeto. Y ya vimos lo que le pasó en la semana 1 cuando enfrentó a un rival de élite como fue Baltimore. Entonces, en este caso, confío en que Pittsburgh gane y también en que cubra esa línea de 3.5. Así sí. que sí apostaría. Pues vamos después a el
0: partido entre eh, Baltimore y Filadelfia. Es en Filadelfia y aún así los Ravens son favoritos por 9.5. Eh, es un partido en el que, a pesar de que la línea es tan alta, me gusta me gustan los Ravens. Creo que, que Lamar Jackson, ya después de dos, de dos partidos bastante flojos, ya le toca. Ahora sí, ya le toca, ya le toca tener una, una buena actuación. Eh, sobre todo contra una defensiva como como la de Filadelfia, que está hecho un desastre, eh, no tiene, los, los linebackers son malísimos, la secundaria está sufriendo un montón fuera de Darius Leigh, me parece que, que puede aprovechar eh, Lamar Jackson para tener una, una buena actuación, para volver a poner a Baltimore en la conversación como el mejor equipo de la, de la NFL, que se ha, ha caído un poco de eso después de la derrota contra, contra Kansas City, y bueno, creo que, que ganarán los, los Ravens, creo que cubrirán los Ravens también, y apostaría que eso sucederá.
1: bien. Yo igual creo que van a los Ravens, no hay, no hay duda de que son el mejor equipo en este partido. Ya aplastaron la semana pasada a Cincinnati, la anterior a Washington. Y también, o sea, salvo el juego de Takana City, se han visto como un equipo que está en la élite de, de la NFL. Y Filadelfia como dice Martín, pues es un desastre, con demasiadas lesiones. Prácticamente toda su línea ofensiva está, está fuera también un, también un suplente importante de la línea ofensiva también está afuera. Entonces ahí sí, todo depende de Carson Wentz, que la semana pasada ya jugó mucho mejor. O sea, sus números no lo dicen, pero la verdad es que el nivel que mostró ante Pixel ya fue... Eh, otra cosa comparada con el muy grande que tuvo. Ya nadie va a pedir que, que juegue Jalen Horse esta semana. Pero él solo no va a poder. ¿no? Entonces, Oye, sin no, sin lino ofensiva, ofensiva contra Baltimore. Sí, no, es, es, es imposible ese juego. La única duda es si van a cubrir o no. Ya Baltimore cubrió contra Washington. Cubrió contra Cincinnati. Así que por mero juego de números. Creo que esta vez no van a cubrir. Porque juegan en Filadelfia. Pero yo no apostaría. Me quedo con, con el spread. Filadelfia sin apostar. Y lo que, de lo que no hay duda es que gana Baltimore, así que si quieren hacer por ahí un, un teaser de Baltimore-2 o algo por el estilo, seguramente sí lo sale.
0: Colts contra Bengals, el partido es en Indianapolis y los Colts son favoritos por 7.5, que es un número horrible, eh, no, no me gusta nada porque creo que eh, Indianapolis, que es mejor equipo en, en general... Es pues, uno de los, de los rosters más completos de la liga. Eh, contra Cincinnati que, aunque ha mejorado comparación del año pasado, todavía le, le sigue faltando un montón. Tiene un, un coreback novato que se ha visto bien, pero tampoco es, eh, ha sido dominante. Creo que en ese sentido Indianapolis es mejor equipo. Puede ganar. Va a ganar. Va a ganar, pero creo que puede ganar por siete Y ese es, ese es un problema, ¿no? Eh, yo diría entonces que eh, Indianapolis gana, que no cubre y no voy a apostar.
1: Es un juego complicado porque Indianapolis definitivamente es superior, pero es un, es un equipo que a la ofensiva se ha mostrado, digamos, un poco chato. O sea, si ustedes juegan Fantasy y tienen al pateador de Indianapolis, que es Rodrigo Blankenship, este novato, estarán felices con él porque cada semana da 10, 11, 12 puntos, porque muchas ofensivas de los Colts se quedan en gol de campo. Entonces, por ese lado sí, es complicado confiar en ellos para ganar un partido por más de un touchdown de diferencia. Del otro lado, la verdad es que Cincinnati... Se había mostrado muy competitivo en las primeras semanas. Ante Baltimore ya, ya no, no fue lo mismo. En parte, bueno, porque Baltimore es un equipo élite Creo que la defensiva de, de, de Nápoles también lo es. Y lo que es peor, lo que es más clave, es que la, la línea ofensiva de, de los Bengals es tan mala que pobre Joe Burro se está llevando unas palizas tremendas cada semana. Y creo que eso va a afectar para mal su juego eh, con cada semana que pase. O sea, creo que lo que vimos en las primeras semanas fue muy alentador a largo plazo puede ser un gran coreback para, para los Vengals. Para los pero creo que este año entre más lo golpeen, entre más sufra por eh, porque su línea no, no da, más errores va a cometer, tratando, digamos, de evitar que, que lo capturen a tiempo. Entonces, en este partido creo que es uno de esos casos en los que Cincinnati no tiene suficiente firepower para lidiar con Indianapolis, con todo y que Kili Privers también ya sea un desastre. Y creo que será un juego de esos que quedan a lo mejor, no sé, 23 a 6 en el que Indianapolis cubre con muchos goles de campo, pero sí suficientes para, para ganar por más de un touchdown. y en este caso también apostaría porque que Indianapolis cubre.
0: Bien, vamos con Denver contra los Pats en, el partido es en Nueva no, Inglaterra, y los Pats tienen una, son favoritos por nueve, lo que es un montón, pero, pero, recuperan a Cam Newton, eh, mientras a que Gilmore también a Stephon Gilmore también, mientras que Denver, eh, pues parece que se iba a jugar Drew Lock pero Perdieron a eh, KJ Hamler y a Noah Fant la semana pasada contra, contra Jets y está complicado, va a estar complicado, ya habían perdido a Cortland Sutton, prácticamente no tiene armas, tampoco juega Melvin Gordon, entonces sí se ve se ve muy complicado para, para los Broncos ganarle a, a, a este equipo de, de, de Patriots que estando completo es... Un hueso duro de roer y además eh, Bill Belichick tuvo tiempo para, para preparar este partido. Así que a pesar de que la línea sea de 9, yo creo que gana Nueva Inglaterra. Yo creo que cubre yo creo que cubre y además apostaría a su favor.
1: Sí, veamos que este partido era lo que estaba programado para la semana pasada. Pero se tuvo que posponer por el tema de, de los de los contagios de COVID en, el, en los pads. Que tuvieron el de Camp Newton hace dos semanas, que no le, no le permitió jugar contra Kansas City. Días después el Estefan Gilmore Días después uno más Entonces ahí sí tuvo, tuvo la liga que intervenir Y posponer pues el partido todavía, todavía apenas ayer o antier Hubo un contagio más en, en los PADS Pero eh, se determinó que, que es seguro en teoría hasta, Al menos hasta ahora que estamos grabando Que se puede continuar Porque los PADS esta semana operaron básicamente En modo virtual toda la semana Solamente hubo una práctica al aire libre eh, oficial El resto lo hicieron todo cada quien por su cuenta Ese punto quizá Podría uno pensar, bueno, el hecho de no, 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 no juntarse mucho para practicar eh, podría de los pads, pero Tennessee nos acaba de mostrar hace cinco días que, pues, entrenar por Zoom quizás funcione y Bravel es un coach más mal que bien, muy muy influido por, por Belichick. Entonces, como Martín, yo también creo que los pads van a ganar, también creo que van a cubrir, y pues venga, me, me pongo también en la fila de que todos estos partidos, de que en ese partido se puede. ...se puede apostar por los Pats... ...que ganarían por, por 9 en foxboro ...siguiente partido que tenemos es...
0: ...es Miami Jets... Eh, ...el partido es en... ...Miami... ...y los Dolphins son favoritos por 9.5... ...no hace falta decir... ...que los Jets son un desastre... ...ahora ya también perdieron a LeBron Bell... Que, ...que era pues uno de los pocos jugadores... ...talentosos que tenían... ...pero que tampoco importaba mucho porque... ...Adam Gaze no sabe cómo usarlo... Eh, ...no va a jugar Sam Darnold... ...juega Joe Flaco. Regresa, parece, Brad Perryman para Jets Que es, pues, un, un regreso importante Siempre, siempre y cuando pues, Flaco tuviera el brazo Para mandarle el balón, pero pues no lo tiene Y eh, del lado de, de Miami, está en general El equipo está bastante bien eh, con, eh, Ryan Fitzpatrick está jugando como, como si fuera un jovenzuelo De 36 años en lugar de los 38 que tiene Que también es un jovenzuelo a esa edad Que también, es, eso es muy joven Muy joven ese, ese muchacho y creo que Miami es un, es un buen equipo en general, no es, no es un equipo de élite ni mucho menos, pero es un equipo que puede ser eh, competitivo para, para cualquiera. Pero me da miedo apostar eh, una, una línea tan alta con un equipo como Miami que no es como una, una potencia ofensiva. no eh, Es posible que Miami termine ganando por 7 eh, y aún así la vida es de los valientes, así que... <risa> Creo que Miami va a cubrir y creo que Miami, y apostaría por ello, ¿no? Me da miedo, pero, pero lo haré porque eh, todo, no es ningún secreto que le voy a los Jets. Y salvo el partido pasado, que de plano no lo vi porque tenía otras cosas mejores que hacer, he visto todos los partidos y son terribles. Son realmente infames. No veo cómo puedan serle competi ser competitivos contra nadie. Entonces, pues, no apostaría muchísimo dinero, pero algo
1: sí. Sí, creo que ese partido es, es también de muy notorio que que, que Miami no sea parte de la élite los Jets sí son parte de lo peor de la historia de, de la NFL desafortunadamente este año Y entonces la diferencia es muy importante Además como el caso que mencionamos De Detroit contra Jacksonville Es igual un equipo del norte que viaja a Florida Para jugar un partido en el calor En este caso se juega un poco más tarde Arrancará a las 4 y cuarto hora del de bueno, de, de este de Estados Unidos Entonces quizá el calor ya no sea tan tanto factor Porque el juego terminará ya anocheciendo Pero eh, sí, todo apunta a que Miami debe ganar fácilmente yo creo que van a cubrir, pero yo no lo pongo en, en mis picks oficiales, porque siendo rivales de división, uno nunca sabe ahí lo que, lo que puede pasar. Adam Gaze conoce todavía a lo mejor a cinco dólares de los que quedan ahí, de cuando él estaba como coach. Eh, también hay que considerar que la línea, yo, les, yo he mencionado en semanas previas, que las primeras semanas yo sí soy muy de, si veo un equipo superior por muchos puntos en la línea, es normal que cubra. Pero poco a poco las casas van calibrando y encuentran el punto exacto en el que ya no es tan sencillo que el, que el, que el favorito cubra. Entonces creo que este partido es de esos en los que se ve muy sencillo el 9.5. Pero pueden pasar cosas para que sea un juego más cerrado del normal. Así que aunque creo que van a cubrir, me quedo solamente con que lo, lo menciono sin recomendarlo como apuesta. Green Bay
0: contra Tampa Bay en Tampa Bay. La línea es Packers contra es Packers por uno. 1 el partido de la tarde, sin duda alguna, eh, va a estar muy bueno. Todos los receptores regresan. Eh, Chris Goodwin, eh, no, Mike Goodwin. No, eh, oh, sí, no, Chris es Chris, Chris Goodwin. Es Chris Goodwin y Mike Evans. Sí, en Trenson me, los, me los confundí. Ahora, por poco... Y sí, Chris Evans lo ¿no? es Capitán América. Sí, claro, por eso. <Los> Mike, eh, Mike Evans y Chris Goodwin, por un lado, Davante Adams y Allen Al, Al, Lazar, por el otro. Van a estar todos... Todos, todos. Va a ser un partidazo ofensivo.
1: Eh, muy bueno. También recordemos que Green Bay viene de la semana de Bay. Y Tampa Bay de haber jugado un jueves. Así que ambos llegan bastante frescos. Pero, sí. y bueno, aquí la, aquí la duda básicamente es, bueno. ¿Cuál de los equipos es verdadera élite, no? En la NFL, bueno, los, los Packers en los pocos rankings de NFL en español los pusimos como número uno. Eh, creo que, bueno, queda la duda de que no han enfrentado todavía a algún rival de, de mucho peso. Tampa Bay sí, pero perdió contra nuevo Orleans en la semana 1, perdió ese juego contra Chicago en la semana 4 jugando en jueves, que un jueves, un poco es extraño, Edite. entonces sí, uno tiene la duda, siendo el juego en Tampa Bay un caso más, el tercero de equipo del norte que viaja a Florida, eh, es, creo que la línea está muy bien puesta en el menos uno porque es, es muy cerrado, es muy parejo. Y la verdad es que creo que en este caso Tampa Bay se impone por sentido de urgencia. Porque ya, ya, ya perdieron los partidos. Porque vienen además con Brady, digamos, este. Eh, avergonzado por ese cuarto down que se, que se olvidó del, de qué down era y que, no, y que no lo jugó bien. Entonces creo que la motivación en este caso para Buccaneers es mayor. Y, y Packers sabe que bueno, es un partido de los que en esta temporada. Si lo pierden no pasa nada, siguen arriba en su división Siguen siendo un equipo que va a llegar a playoffs Entonces creo que ese sentido de urgencia Va a ayudar a que este año, esta semana Los box se impongan, pero por muy poquito Yo eh, no creo en los
0: revenge games eh, Me parece que En estos equipos hay una enorme diferencia Hay una, una gran diferencia En la calidad de los corebacks O sea, Green Bay tiene al que está jugando con el mejor coreback de la liga, mientras que Tampa Bay Tiene un coreback promedio y por eso creo que Green Bay ganará y cubrirá. Los receptores de Tampa Bay son mejores, pero bueno, tener a Davante Adams es muy importante. Tampa no tiene a nadie como Aaron Jones. O sea, me parece que, que en ese sentido Green Bay tiene ventaja y yo sí creo que hay, que hay motivación para Green Bay porque es jugar contra un equipo muy bueno, demostrar que, se le puede, que le pueden ganar y además recordemos que Aaron Rodgers y Tom Brady se han enfrentado dos veces solamente. Entonces, creo que para Aaron Rodgers puede ser eh, bueno decir, a ver, este, había alguna duda de quién era mejor entre los dos, toma, digo, ya sabemos que Tom Brady tiene 43 años, pero, pero igual, ¿no? Entonces sí creo que va a ganar Green Bay, creo que va a cubrir, obviamente, y eh,
1: me parece que,
0: no me parece, apostaría.
1: En este caso, yo apuesto por Tampa Bay, creo que este va a ser el caso, como la semana pasada, en el que diferimos en el Interpolis Cleveland. Este es el juego de esta semana en el que diferimos ambos, así que es el que, es el que básicamente va a ser la diferencia entre nuestros picks. Eh, es el único, bueno, hay dos juegos a la, en la tarde, es únicamente el Miami Jets y el Green Bay contra Tampa Bay, así que, hay, a, un juego en así la tarde. que hay un juego. A tarde, vamos Ajá. a poder verlo completo. Quiero suponer que en México van a pasar por Canal 9 el bueno, que es el de Green sí, Bay contra sí, sí, Tampa sí, Bay. Va por,
0: va por este, sí, así que mecha.
1: aprovechen y, y vean ese partido completo. En la mañana son nueve partidos, en esta gran idea que tiene la NFL siempre de poner 20.000 a la una. Y digo, yo entiendo que hay razones, digamos, de mercado y de estudios y lo demás por los cuales son más juegos en la mañana, pero sí creo que en un caso como este, en el que hay nueve a las, a las 12 del Día de México y dos a las tres y pico, pues hubiera sido bonito que pusieran al menos, que hubieran uno o dos al, a la tarde, sobre todo porque... Aunque creemos que el Green Bay contra Tampa Bay va a ser un partidazo, bien puede ocurrir que se ponga 20-0 en el segundo cuarto y ¿qué vas a ver? Green Bay que Miami 10 yes. mm, casi casi como que le cambias otra cosa, entonces creo que ahí sí esa es la, la pequeña falla de la NFL al no prever que que el jugazo de la semana se puede caer, pero bueno, a, a disfrutar en la, en la mañana el Red Zone con los nueve partidos y en la tarde el Green Bay contra Tampa Bay y pues ya cerremos el juego de domingo. Ah, bueno, no pero no cerramos porque quedan tres partidos, pero bueno, el domingo en la noche, ¿qué tenemos? Eh,
0: tenemos Rams contra San Francisco. En San Francisco los Rams son favoritos por tres. Y eh, pues para mí la clave va a ser, o sea, todos sabemos la cantidad de lesionados que tiene San Francisco en defensa. Eh, eso, eso es un hecho. En ofensiva, sin embargo, han recuperado a todos. La clave absoluta es saber si Garópolo... ¿Está mejor de lo que mostró la semana pasada o no? Si no está mejor, los Rams van a ganar y cubrir muertos de risa. Si sí puede apoyar el pie y no, y no va a mandar esos pases terroríficos que hizo, hizo la vez pasada y tiene que jugar a CJ Beathard, entonces creo que San Francisco puede, puede ser competitivo. Según la información eh, de, de que, que, que tengo aquí, no dice nada sobre garópolo así que... Que está complicado saber, creo que Rams va a ganar, o sea, eso, eso sí, sí me parece que, que va a suceder. Ahora, no sé si va a cubrir, no sé si apostar en esto, por el momento diré que no. Eh, que Rams no cubre y que y no apostaría, pero pues está difícil, no, no, no me atrevo a, a, a meter dinero sin saber cómo está, cómo está Garoppolo, porque si Garoppolo está bien con las armas ofensivas que tiene San Francisco, pueden hacer partido, ¿no? Ahora, si está mal y le cae a Aaron Donald en el primer, en primer saque, entonces olvídate, ¿no? Ya no, no, no vale la pena nada y va a, ganar, va a ganar Rams por 30
1: puntos. Así que, por el momento, me reservo mi juicio si apuesto. Yo, yo también creo que van a ganar los Rams. Creo que van a cubrir, pero tampoco lo pongo como pico oficial. Sobre todo porque los Rams esta temporada llevan marca de 4-1 porque le han ganado a los cuatro equipos de la división oeste que fueron este de la nacional que son malísimos le ganó a Dallas a Filadelfia a, a Giants y a Washington entonces el único rival de peso que ha tenido fue Buffalo y al medio tiempo iban creo que 28-3 después hubo una remontada espectacular y estuvieron cerca de ganar los Bills tuvieron suerte de una de una jugada polémica al final pero bueno el hecho es que los Rams que en su único partido importante esta semana el perdón esta temporada sufrieron bastante y perdieron entonces no es tan claro que sean ese equipo de élite, que su récord sea aparentar. Entonces, solo por eso no me voy a arriesgar a, a ponerlos como que cubren el spread como pico oficial. Aunque sí creo que van a ganar, independientemente de en qué nivel esté Garópolo. Porque, porque creo, creo que son mejor equipo. Simplemente, pues sí, me falta esa confianza de verlos ante un equipo de verdad, como fue en su caso Búfalo, pero que sí jueguen un partido completo, ¿no? Y pasemos ahora a lo que será el Monday Night que tenemos. Monday afternoon y Monday night. Dos partidos. El primero es Kansas City contra Buffalo.
0: Un partido entre dos de los mejores equipos de la liga. Que tiene a Kansas como favorito por cinco. Y en Buffalo, increíble. En Buffalo. Y la verdad es que digo, yo adoro a Mahomes. Eh, adoro a los Chiefs. A estos Chiefs. No, normalmente a Kansas City me da lo mismo. Pero a estos Chiefs me encantan. Son un equipo que ofensivamente es muy divertido. Y que ha mejorado defensivamente. Van a tener a Leveon Bell. Va a, ser, va a ser muy divertido eh, Kansas City. Pero, pero, cinco puntos en Búfalo, me parece un montón. Entonces, por eso, creo que va a ganar eh, Búfalo, creo que no va a cubrir, perdón, Kansas City, creo que no va a cubrir y apostaría. Me parece que perfectamente puede diferirse por tres puntos, quizás hasta con un backdoor touchdown de, de Josh Allen e intentar con la patada corta y así, espectacular. Y bueno, gana, gana Kansas,
1: no cubre y apuesto por Búfalo. Yo creo que va a ganar Kansas... Creo que van a cubrir. No me animo a hacerlo a pico oficial porque sí creo que cinco puntos es una línea de esas peligrosas. Por lo general, con esa línea de 5 puntos, casi nunca me gusta apostar porque es de las más engañosas. ¿no? Es como el 2-0 del fútbol el soccer. En este caso. Pero creo que sí, Kansas es el mejor equipo en este duelo. En este, en este Búfalo eh, viene de una derrota estrepitosa ante Tennessee. Se puede argumentar que Búfalo. Tuvo que, digamos, dividir su preparación en la semana. No sabían si a mejor con tenis el martes o contra Kansas y el, el jueves. Entonces eso les pudo haber afectado en el partido de del pasado martes. Pero bueno, es un partido que perdieron por 26 puntos ante un rival que venía disminuido por casos de COVID. Que no había podido entrenar en dos semanas bien. Entonces mostró que Buffalo todavía está un paso atrás de lo que es la élite del fútbol americano. Y Kansas, si bien perdió contra, contra los Raiders y no se le ha visto tan bien en las últimas semanas pues sigue siendo el campeón, es, tienen a Andy Reid, que tuvo además tiempo de hora para prepararse, porque ellos jugaron el, el domingo y tienen hasta el lunes para jugar, en cambio Buffalo ya con, con dos días menos de, de entrenamiento, entonces en ese sentido creo que es un juego con mucha ventaja para los Chiefs, Andy Reid suele aprovechar muy bien cuando tiene ventaja en términos de descanso contra el rival, así que me quedo con los Chiefs, es más, voy a poner que sí, sí ha puesto Ingesú, ¿por qué no? Vamos a ponerlo el pico <risa> oficial, porque si ahora, ahora que me Te emocionaste me recordé con Andy Reid y dije, venga, vamos con él entonces creo que van a ganar y, y bueno, y que también cubren, ¿no? y último partido
0: último partido, Arizona contra Dallas pues en Dallas la historia obviamente es eh, la, la ausencia de Dak Prescott va a jugar Andy Dalton y aún así aún así Arizona es
1: favorito solo por uno que de hecho, ojo el partido en la línea original antes de que... era se... Dallas menos 5, 5, ¿no? A menos, creo que menos 3, algo así mm. Y en cuanto seleccionó Doug Prescott y por tanto queda Andy Dalton como titular, se movió hasta Arizona menos 3. O sea, fue un, un giro de 6 puntos en la línea que ya después se ha ido corrigiendo, eh, corrigiendo a menos 1. En parte creo porque lo que son, digamos, los, los apostadores profesionales y el público que ha seguido más cerca de esos, esos equipos dice, ok, la verdad es que la diferencia entre Prescott y Andy Dalton por el tipo de equipo que es Dallas, no pueden ser seis puntos. Entonces, aquí parece que había valor en la apuesta. Ya con menos uno es más complicado porque es básicamente un piquen. Pero sí creo que quienes creen que Dallas va a tener un, un gran bajón por haber perdido a Dak Prescott, al menos en este partido, yo no lo veo así. Yo no creo que vayan a tener un gran bajón. Yo creo que eran horribles
0: para empezar. Eh, de entrar. O sea, <risa> cre creo que hubieran perdido con Prescott también. Eh, Arizona es un equipo muy decente. Eh, la defensiva no tan buena, pero ofensivamente tienen... Eh, Playmakers por aquí, por allá. Y Dallas lo que pasa es que la defensiva es terrorífica. Es realmente... O sea, para que Daniel Jones te haga 30 puntos, ya... O sea, es que es que realmente estás en el en el horno absoluto. No Daniel Jones o Giants. Sí, exacto. Claro, sí. Claro, sí. Claro, eh, que, que hay
1: que tomar en cuenta que de esos puntos muchos llegaron por la defensiva. Sí, yo sé, yo sé. Entonces, pero... creo que también tuvo que... O sea, ese partido, digamos, nos, nos oculta el hecho de que la defensiva de Dallas, siendo espantosa, no fue tan mala como lo muestra el, el puntaje
0: de, Bay de no, no, pero Jones, o sea, si, si Jones no fuera tan malo, hubieran destrozado a Dallas, lo que pasa es que cometieron, cometió unos errores increíbles, o sea la, un, una intercepción y el, y el fumble fueron realmente de, de preparatoria, y Kyler Murray, sin ser el coreback que decían que, fuera, que iba a ser el MVP de la temporada y esas cosas, es mucho mejor es mucho mejor y además es, es eh, este dual threat que puede eh, poner a temblar a los, a los linebackers de, de Dallas y ofensivamente, si bien no hay tanta diferencia entre Andy, Andy Dalton y Dak Prescott, pues me parece que sí va a tomar un poco, encontrar el ritmo con, con todas esas, esas armas. Y por eso creo que Arizona tiene una muy buena ventaja. Y creo
1: hay, que, también, hay, que, hay que recordar que Arizona perdió para toda temporada a Chancellor Jones, Jones, su pass rusher, que, es, que era básicamente la única gran pieza de su defensiva. Creo que ese es un factor que muchos este, apostadores han olvidado. Entonces, la defensiva de Arizona... Probablemente no sea tampoco ya ni siquiera decente, ¿no? O sea, porque era, es una defensiva que dependía mucho de este paso que se quedó ni moza, ya se, se quedó fuera por una lesión en el, en el brazo que lo dejará fuera todo el año. Entonces, creo que no le va, creo que para Dallas este partido en particular no espero un gran bajón de su ofensiva. Creo que es un partido en el que Dallas puede hacer unos 30 puntos. La clave va a estar en, si, en su defensiva. Puede aguantar a Keller Murray en 28, ¿no? Yo creo que lo van a hacer. Creo que es un juego, digamos... También de, de motivación, de que es en Dallas, de que es el primer partido post-DAC. Post que también el equipo creo que en cierto modo el, el quedarse sin su quarterback no le libera de una presión, pero cambia las expectativas del temporada. Entonces, entonces sí creo que este juego en particular, Dallas va a salir con todo. Va a salir más enfocado y el rival en particular que es Arizona no es tan bueno como creíamos en la semana 1. O sea, ha perdido contra Carolina, ha perdido contra Detroit. Su victoria, yeah. que, su victoria fue contra Washington y contra San Francisco, que ahora vemos no es tan bueno este año, pero aunque bueno, en la o sea, semana 1 todavía están eso. pero sí creo que Arizona no es un rival, digamos de, de la élite ni de equipo que va a llegar a playoff, simplemente es un rival que como mucho va a estar ahí en la medianía de la NFL, entonces este juego en particular me gusta para que Dales gana y por tanto cubra
0: yo creo que Arizona gana y apostaría a que lo hace y se acabará con la mentira de estos Cowboys ¿Cuál mentira? Si dan 1, 4, no, 2, dos, 3. Tres. Dos, tres. Bueno, con la mentira de que
1: pueden ganar su división y si sí la pueden ganar de cualquier modo, aunque es pierdan. Eso sí. Pero bueno, en fin. En fin, pues ya, con eso llegamos al final de este episodio de sábado, que acabó siendo más largo de lo que esperábamos. Pero bueno, Muy pues largo. había, había shock había Liga Española, había PIX. Ya nos reclamarán el lunes si les fue bien o no con nuestros, con nuestros pronósticos. Recuerden, solamente son unos pocos los que sí estamos ahí confiando. Pues ya ustedes sabrán a quién le hacen más caso. Y nada, ah, tu, el código del Game Pass te acordaste? Ah, el código sí. del Game Pass, ahorita se los doy. Mientras tanto eh, que... En lo que eh, él los busca, yo les recuerdo, por favor, suscríbanse a este programa. Mi Twitter es arroba luisrhA, el del Martín es Martín D -E -L -P. y el del podcast es desde el bar POD, desde el bar pod. Vamos a regresar al lunes.
0: Y aquí está el código del Game Pass, es TrendZoneGP10 y con eso se, se llevan 10% de descuento más el 25% de descuento que ya está porque ya pasó un cuarto de la temporada
1: excelente todo así gracias y hasta lunes chao